0: Buenos días, es un gozo estar aquí con ustedes de nuevo. Estoy deseoso de abrir la Palabra de Dios con ustedes, Hebreos capítulo 10, para que vayan pasando ahí, Hebreos 10. Es un canto precioso, perfecto para encaminarnos hasta este pasaje de la Escritura, un pasaje que está basado en las promesas de, de, de la Palabra de Dios. Quiero decir que... Arely Pérez es tan amable, ella trabaja con nosotros en la oficina y la, la vez pasada dijo, estoy emocionada que viene de nuevo. Bueno, le pregunté si podía decir esto y di, vino, dijo, estoy emocionado que va a predicar de nuevo. Y en un momento de querer ser animado para preparar. He estado escuchando a Pau Twist enseñar el mismo pasaje. <ríe> Así es que... Um, no importa lo que decimos, no puedo competir <ríe> con Pau Twist A veces pienso que Pau ni está enseñando la Biblia, pero estamos enamorados con su acento y demás. Ella estaba tratando de animarme. Pero bueno, al menos una persona va a estar decepcionada. <risa> estoy, estoy jugando, ¿no? Ni, ni estoy jugando el acento. Es un texto maravilloso. Eh, leamos el texto. Versículos 19 al 25 de capítulo 10 de Hebreos. Eh, leamos y veamos qué el Señor nos dice en, es, en su palabra. <risa> leamos el texto. Versículo 19, capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo... porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Padre, conforme abrimos tu palabra, sabemos que nos estás hablando, es viva y eficaz tu palabra, pedimos que te reveles a nosotros en nuestras mentes para entender danos corazones para recibir y, y que no seamos solamente aquellos que traemos la palabra hacia adentro y que no llegue a nuestro corazón y afecte nuestra vida diaria venimos a tu palabra con humilde sumisión pidiendo que nos transformes queremos honrarte queremos vivir para tu gloria porque tú eres digno. Ayúdanos ahora, conforme recibimos tu palabra, que seamos transformados por ella. Muéstranos a Cristo. Con toda su majestad y su belleza y su esplendor. Muéstranos a Cristo. Ese es en su nombre que quebramos. Amén. Sé que algunos de ustedes aquí, la mayoría, van a saber este escenario o este supuesto. Estás hablando con un hijo, un niño, cinco o seis años. Y de pronto te preguntan y, y te mueve, te, te estremece. Y tienes que pensar un poquito. Y dices, ¿cuál será la respuesta? Así me pasó la semana pasada en mi casa. Felice Timmy, mi, mi, mi niña de cinco años, está explorando. Ella está notando el mundo que le rodea, haciendo muchas preguntas. <risa> el otro día eh, estábamos manejando en el camino Ginger y yo con los niños atrás y de atrás viene esta pregunta papá ¿qué, ¿de qué están hechos los átomos? y en un momento de pánico Ginger está diciendo ¿de qué contesto? ¿de qué están hechos los átomos? no puedo explicar los neuronas y electronas son preguntas tan buenas así es que le dije a la niña Felicity sabes que no sé no sé la respuesta a tu pregunta pero Dios la sabe <risa> y me preguntó una pregunta profunda y llegué a donde juega en su cuarto con los juguetes y dijo papá ¿qué pasa cuando confías en Jesús? es una pregunta simple ¿Pero cómo la contestarías? Hay una profundidad a esta pregunta. Porque inherente a la pregunta está el, el asumir que algo sí ocurre cuando confías en Jesucristo. Un cambio ocurre. Hay un efecto. Confiar en Jesús hace algo, te hace algo. Te cambia tu vida, pero... Ellos querían saber qué es lo que ocurre cuando confías en Jesús. A unos minutos después... Estaba viendo un video... Educacional. O sea, no les permitimos ver mucha tele. Era un video muy edu educacional. Acerca de átomos. <ríe> Pero... <ríe> Llegó un, un anuncio de Spongebob... Y volteó a su hermana, que tiene tres años, y, y le dijo, no vemos a Spongebob. Él no confía en Jesús. No sé de dónde sacó eso. No sabía que Spongebob era cristiano, ¿no? Pero en su mente, Spongebob no confía en Cristo. Pero qué pregunta tan maravillosa a contemplar. ¿Qué pasa, papá, cuando confías en Jesús? Bueno, este texto nos dice, ¿qué ocurre? cuando confías en Jesucristo. Y vamos a descubrir esta mañana que porque debido al Evangelio, debido a las profundidades, las verdades profundas teológicas que han estado estudiando las últimas semanas, porque Debido al Evangelio, tus pecados han sido perdonados. ¿Qué significa? Que algo cambia. Tú puedes realmente acercarte a Dios en comunión dulce e íntima tienes la el, asegurada la certeza de la esperanza en un mundo sin esperanza cuando confías en Jesús tu alma se aferra a la seguridad cierta de que hay un futuro reservado para mí y, y seré rescatado de este cuerpo caído y de este mundo lleno de pecado y viviré con mi salvador en gloria por siempre y mi alma se aferra al, a la esperanza a ciertas realidades porque el evangelio cambia las cosas y vamos a descubrir una realidad tercera tercera realidad no solamente nos acercamos a Dios no solamente nos aferramos es, eres librado para amar a otros. Y ese ese, ese lenguaje de, de, de librar, porque todos en una manera u otra, todos nosotros, antes de confiar en Cristo, estábamos eh, esclavizados al egoísmo. <risas> y el Evangelio nos libertó a amar a otros. Y eso es lo que predicaron, nos enseña aquí que el Evangelio cambia. Es un mensaje de que eh, los cristianos que, que estaban luchando necesitaban oír, porque estaban queriendo abandonar el Evangelio. La vida como cristiano se había tornado difícil y en esta porción de Hebreos no lo podemos repetir lo, lo suficiente porque ah, tiene, es Jesús es mejor. Jesús es mejor, mejor que lo que pueda haber. Así es que sé que esta vida es difícil, pero aférrate a Jesús. Él, él es mejor. <risas> Necesitaban ser recordados de este Evangelio, no solamente las partes del él mismo, sino los efectos que vienen de, de él y de que ah, se habían olvidado cómo eva el Evangelio había cambiado sus vidas. Se tornaron tan enfocados en su dolor y en lo que se estaban perdiendo, que habían olvidado cómo ellos habían sido transformados. Así es que el predicador viene con un mensaje necesario y les dice qué pasa cuando confías en Jesús. Ahora, antes de que entremos a este texto, nada más una nota acerca del patrón del libro. Conforme sabemos, es un, es un mensaje, es un sermón, el libro. Y hay una, una, una estructura para este sermón. Y el predicador, por partes grandes de este sermón, del libro de Hebreos, eh, se entra en la profundidad de la teología. Pero siempre sale y aplica esa verdad a la vida. Así es que el libro de Hebreos, eh, así es como si fuera un, um, una tabla de juegos explicación, exhortación explicación, exhortación ese es el patrón significado que piensas, ves en la pasión de este predicador al explicar realidades profundas, teológicas de Dios, de ángeles de Cristo, de la expiación y se va por eh, capítulos pero siempre hace una pausa y te ve en el ojo y te dice ¿cómo te va a afectar esto? y esto, ayuda tanto esto porque necesitamos esa verdad que venga a, a aplicar a la vida, la verdad para la vida. <risa> Así es que el predicador balancea bien este libro con verdad, con aplicación. Algunas de ustedes en este, en este cuarto, en este salón, eh, les llama la, las porciones de explicación, les llama la atención las porciones de explicación. Y sí, claro, hay, hay doctrina profunda y les encanta. Pero puede ser tentada a simplemente dejarlo ahí en tu mente y, y intentar no ver transformación de esa verdad transformando tu vida. Algunas de ustedes estarían contentas en escuchar una exposición tipo pow Twist, donde el texto es, es muy explicado con detalle, pero no les importa o no les concierne, quizás cómo va a impactar a ti o a la persona que está a tu lado, tus hijos, que vienes, vas, vas por tus hijos a la escuela. Es que algunos de ustedes necesitamos entender que es algo peligroso entrar a las profundidades de la teología, pero nada más mantenerlas en tu mente. No, pero, algunos quieren entrar a, a esa explicación y, y decir, dime, dime lo práctico. Dime, dame cinco cosas. Como me, 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 me lavo el cabello una vez o varias veces. Como dejo de morderme las uñas, de comerme las uñas. ¿Les debo ver Mac and Cheese a los hijos? ¿O qué les debo? Dame algo práctico de este libro. Yo estoy tratando con cuestiones prácticas de la vida. Necesito ayuda. Y siempre queremos cinco puntos por esto, o siete puntos por aquello. Es por ello que las, las librerías, no Grace, ¿va? porque muchas librerías están llenas con estos eh, libros de ayuda, autoayuda y demás para los cristianos. Y decimos, yo no, yo no necesito hablar de Melquisedec, no más dime qué debo hacer hoy. Pero necesitas entender que es la doctrina correcta, que es el combustible detrás de un buen vivir. No puedes tener un buen vivir sin la profundidad de la teología. Porque es la teología la que es el combustible hacia nuestra conducta. Sea que seas tentado de una manera u otra, este predicador entiende que la realidad, la realidad correcta de, de la teología correcta conlleva a vivir correctamente. Y a veces es difícil seguir la teología, pero pero realmente siempre dice el predicador debido a esto entonces esto. Así es que este pasaje. Es un pasaje, entonces, versículo 19, capítulo 10 de Hebreos, venimos a un, un eh, él se está dirigiendo a su audiencia de una manera directa. En el Hebreos 10, versículo 2, no una vez, sino dos veces, a, se ha dirigido a la audiencia. Es un pronombre, tercera persona. No, no ha sido primera, no yo, nosotros, sino al estado eh, eh, ahondando en las profundidades de la realidad de Cristo en el capítulo pero ahora voltea y dice lo ve dice entonces así que hermanos dice el texto todo lo que nos acaba de decir impacta la vida diaria si es que la Biblia no es un libro de, de texto simplemente para tenerlo ahí sino es una luz para que iluminen nuestra senda en la oscuridad. Debe producir algo este libro. Y tiene implicaciones inmediatas para tu vida. Y el predicador nos va a enseñar. Es que voy a dividir este pasaje en dos puntos. Uno, versículos 19 al, al 21. Eh, repasar la doctrina de, del Evangelio. Repasar la doctrina. Y versículos 22 al 25. Vamos a ver la respuesta de los efectos del evangelio. Respon repasar y responder. La, el repaso lo vamos a repasar rápido. Porque ustedes han pasado semanas ahí. Y han sido bien enseñadas por las mujeres. Que enseñaron antes de que yo enseñara. Así es que no necesitamos pasar tanto tiempo acá. Pero el predicador quiere repasar. Así es que repasemos. Repasamos la doctrina del evangelio. Versículo 19. Así que hermanos... <risa> teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora, Pablo está ahí. Acerquémonos tres veces. Y esa es el respuesta. Ahorita llegamos a la respuesta. Pero empieza. Así que, a la luz de, de estas realidades... Necesitamos responder de cierta manera. Ahora, ¿cuáles son las realidades? Ve, veamos lo que dice, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Ahora, tengamos una pausa aquí. Eh, está hablando de creyentes en Cristo que han salido del judaísmo. Así es que el lugar santo es una, el lugar santísimo era un lugar importante en la religión judía. Venían a ofrecer sacrificios, ciertos sacrificios para ciertos pecados en ciertos tiempos. Y el sacerdote actuaba como un mediador para la gente. Todo esto es explicado al principio de Hebreos, Hebreos 9. Ahí vemos en Hebreos 9. Pueden leer los primeros 10 versículos ustedes. Es muy claro. Fueron enseñadas esto la semana pasada. Noten versículo 7 de Hebreos 9, hay un cuarto, en la segunda parte dice, solo el sumo sacerdote entraba ahí, una vez al año entraba, dice Hebreos 97 y no sin sangre, llevaba sangre, ofrecía por sí mismo y por los pecados, <risa> ahora, entendiendo este... Sistema sacrificial, donde el sacerdote, por los pecados del pueblo, llevaba un sacrificio y lo, lo, lo inmolaba, y lo llevaba a la presencia de Dios, significaba, por ese eh, esa inmolada, inmolación, les están enseñando muchas lecciones, pero les muestra lo feo del pecado, lo horrendo del pecado. Nuestro pecado es tan grande que no puede simplemente, como si nada, caminar ante la presencia de Dios nos muestra la santidad de dios es un dios santo sabemos que dios vive en todas partes dios estaba por todas partes pero por qué quería un, un recinto un, un cuarto donde había era el lugar santo porque le estaba mostrando les quería mostrar de manera objetiva que estamos separados debido al pecado así es que vas a entrar a la presencia de dios dice dios es muy regulado esto necesitas un mediador, un, un sacerdote y necesitas traer un sacrificio necesitas sangre porque tu pecado requiere sangre y si no traes un sacrificio es tu sangre la que es requerida de ti ahora trae estos lugares santos y está haciendo un punto los israelitas sabían que no tenían confianza de entrar en el lugar santo si sí. llegabas Israel al, al campamento Eras visitante. Eras un filisteo, por ejemplo. Y decía, hoy oh, quiero un tour. Y mi amigo era una israelita, por ejemplo. Ni un israelita. Te, te diría, te voy a enseñar el lugar santísimo. No había confianza de hacer eso. Es un lugar sagrado. Era un lugar apartado. No entrabas ahí, sino un hombre, una vez al año. Y tenías que tener un sacrificio específico. Si no, era muerto. No entramos ahí. No hay confianza para entrar a la presencia de Dios. Porque sabían que no eran dignos. Pero el predicador dice: Pero puesto que tenemos confianza de entrar. Versículo 19. Así que entramos por la sangre de Jesucristo. Y luego repasa lo que les acaba de enseñar. Es un camino nuevo y vivo. Que Jesucristo entró no a un tabernáculo hecho con manos. Sino con el cielo mismo. Al cielo mismo entró. Al trono de Dios. Y está como un mediador. Entre Dios y hombres pecadores. Y Él es un sacrificio. Es Él mismo. Cristo mismo el sacrificio. Y debido a este sacrificio. Ahora podemos entrar con confianza. A la presencia. De Dios. Porque Jesucristo es nuestro sacerdote. Y Él. Él es su sacrificio. En capítulo 9, versículos 24-28, él explica cómo Cristo entró al cielo. No al lugar santísimo, sino al cielo mismo. Jesucristo fue el cumplimiento de todo lo que el, eh, el sistema sacrificial a lo cual apuntaba. Él, Cristo lo cumplió. Lo que Israel observó por miles de años, les está mostrando. Ustedes no pueden entrar a la presencia de Dios sin un sacrificio. Era el sistema sacrificial. Necesitan un mediador para estar entre Dios y, y pecadores, hombres. Y todo ese sistema sacrificial siempre estaba apuntando hacia el cumplimiento que era Jesucristo. Así es que en la cruz, Jesucristo, lo que Él hizo por pecadores, es que Él llevó la ira por los pecados pecados que los pecados hicieron, llevó sobre sí mismo el castigo que los transgresores merecíamos. Él es nuestro sacrificio. Él trajo eso al Señor, sí, a sí mismo, llevando los pecadores de todos los que vendrían a Él. Y ese sacrificio fue aceptado por nosotros. Pero ahora en Cristo, nosotros podemos ser reconectados de una manera correcta con nuestro Creador. Y el predicador dice, así es que a la luz de todo esto, debido a este Evangelio, hay implicaciones, hay algunas implicaciones. Así es consideramos estas implicaciones. El punto 2, la respuesta, eh, los efectos del Evangelio. Acerquémonos con, con corazón. Versículo 23, mantengamos firme. Versículo 24, considerémonos. Hay tres respuestas necesarias, efectos, que resultan de haber nosotros confiado en Jesucristo. Y el primero es, es, acerquémonos, ese es uno de los primeros efectos. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Antes del sacrificio de Cristo estábamos alejados, separados de Dios sé que muchas personas no sienten esa separación muchos no están caminando y reconociendo eso creo que la mayoría asumen que no hay ni una separación realmente y esto es porque no entendemos la naturaleza de nuestro pecado no la entendemos si preguntas a alguien en la calle ¿te aceptará Dios en el cielo? la respuesta del 99% de las veces es sí y si les preguntas por qué la, la base para ello es porque dice no soy tan mala persona, he hecho esto, he hecho aquello y me he esforzado acá pero te muestra que la persona en general no entiende lo pesado, lo grave de su pecado y la, la mayoría de la gente ni piensan que hay un problema. Pensaba que Dios era bueno conmigo, que estaba cerca de Dios. Pero después que les explicas eh, las realidades del viejo pacto y de, las, de los sacrificios necesarios, es muy claro en esa congregación, en la mente de esta congregación, de que si no tienes un sacrificio no puedes acercarte a Dios. Pero ahora en Cristo, Él nos llama a que nos acerquemos para venir cerca a Él. Y dice que lo hagamos con un corazón, una conciencia pura. nuestros Lavado nuestros cuerpos con agua pura, dice el versículo 22. Así es que hemos de entrar delante de Dios sabiendo que todo lo que nos ha apartado de Dios ha sido lavado. Quiero destacar qué es lo que pasa cuando nos acercamos a Dios. Lo hemos hablado en el libro de Hebreos, pero ¿qué, ¿qué es lo que ocurre cuando nos acercamos a Dios? Bueno, veamos capítulo 4 por un momento, veamos Hebreos 4, 14. Hebreos 4, 14, tenemos la misma palabra ahí en, en el... 16, Hebreos 4, 16, pero en el 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. <risa> el pecador que ha reconocido su necesidad por misericordia, y su necesidad por gracia en Cristo Jesús se acerca al trono de Dios con confianza. ¿Por qué? Porque sabe que el, la base para el poderse acercar no es su perfección o desempeño, sino que es Cristo. Así es que debido a lo que Cristo ha hecho, siendo nuestro sumo sacerdote, siendo nuestro sacrificio por el pecado, nosotros podemos acercarnos a Dios con, con toda confianza, con toda certidumbre, sabiendo que recibiremos misericordia y gracia por todo lo que necesitamos vean lo que dice en capítulo 10 dice con plena certidumbre de fe dice el 22 plena certidumbre un corazón puro y con plena certidumbre y el corazón sincero dice es un es un corazón genuino podemos venir delante de Dios con un corazón genuino con toda confianza ¿Y de dónde viene esa confianza? Viene de las del canto que cantamos. Que la seguridad de fe. De que el confiar, de creer lo que Jesucristo dice que ha hecho. Él lo ha hecho. Él ha pagado la deuda. Es que podemos ir a Dios sabiendo en fe, con toda confianza, que nuestra deuda ha sido pagada. Algunos años, hace algunos años... Ginger y I, mi esposa, fuimos a un a un show, a un evento de Kanye West. Salió con un álbum cristiano. Y en el tiempo parecía ser algo animador, pero es triste lo que ha pasado con Kanye West ahora. Pero pero fuimos a este show. Le llamaba un servicio dominical. En el foro en Urban. Fuimos ahí. Es como un coro, una una... Un, una presentación ahí. Kanye, güey, antes de que hiciera su, su... Antes que profesara la fe, había un Cristo Camina. Era, era el canto que él... Una canción que él hizo. No voy a rapear, no se preocupen. <risa> quiero hablar a Dios, pero tengo miedo. Porque no he hablado con él por mucho tiempo. Y repite ese eso vez tras vez. Dice, quiero estar que eso, cerca de Dios, dice Kanye West, pero tengo miedo. Temo, decía. Y en esta presentación que Ginger y yo fuimos, era algo maravilloso. Está cantando esta canción. Y repite, repite. Y luego cambia las palabras. Y dice, quiero hablar a Dios y orar. Pero no he hablado con él porque ya no tengo miedo. Porque estoy cubierto en la sangre de Cristo, decía. Estoy cubierto en la sangre de Cristo. Y tú también puedes ser cubierto, decía. Y como les digo, es triste hacia dónde se ha dirigido la vida de Kanye. Pero a pesar de, de eso, las palabras son verdaderas las que cantaba él. No hay miedo ni temor en a, a, acercarnos a Dios. Lo que hemos hecho, las acciones de nuestra vida, lo, lo la desesperanza que hemos vivido, lo vil lo, lo de nuestra vida... Gracias a Dios hemos sido cubiertos en la sangre de Cristo. Es un mensaje simple. Es un evangelio simple. Puedes tener tu conciencia sucia, lavada, tu, tu cuerpo lleno de pecado hecho puro por lo que Cristo ha hecho porque Él es nuestro sumo sacerdote Cristo se ha ofrecido como tu sacrificio no necesitas de tener temor ni incertidumbre puedes entrar a la presencia de Dios con confianza y luego dice versículo 23 mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. La confesión de nuestra esperanza. ¿A, a qué nos debemos aferrar? Esa es la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es la profesión de nuestra esperanza? Exegitec exegéticamente, ¿cómo es que dividimos este texto? Y determinamos la, la confesión de nuestra esperanza, la profesión de nuestra esperanza. Es la realidad de todo lo que hemos estado estudiando hasta hoy la profesión de nuestra esperanza son los capítulos 1 al 10 de Hebreos la, la obra expiatoria que él hizo el evangelio el mensaje que viene a, hacia nuestras almas que han estado diciendo que Cristo es el mensajero mayor que los ángeles un mayor sirviente un mayor siervo que Moisés y no solamente es un sacerdote que repetidamente está ofreciendo eh, como un, un, un carnicero sagrado, animal tras animal tras animal, jamás pudiéndose sentar. Porque nosotros seguimos pecando y Dios sigue siendo justo. Así es que la, el cordero tenía que estar siendo muerto vez tras vez, pero ahora Cristo es un mejor sacrificio. Porque Él es el que con un sacrificio se sentó. Porque ese sacrificio es el mismo. Así es que en la cruz, él dijo, dijo, consumado es, dijo en la cruz Jesucristo. Así es que el autor nos muestra todas estas realidades de Jesucristo. Que él dice, <coughs> dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. No desmayes, aférrate a lo que Cristo ha hecho. Y dice esto a cristianos, conforme hemos hablado, quienes están tambaleando. Están como desviándose, porque la vida es difícil, la persecución se está poniendo más difícil, y la vida antigua se está viendo mejor, y a lo mejor piensan, debo desmayar mejor y regresar, <risa> o apostatar. Y les dice, no te sueltes, aférrate, en tu vida y en la mía. no tenemos Si no tenemos la obra de Cristo en nuestro favor, estamos sin esperanza. ¿Qué esperanza tienes de estar delante de un Dios justo en el día del juicio y darle alguna razón por la cual no te debe castigar ahí por lo que has hecho? Afuera de Cristo no tenemos nada. Hemos aprendido mucho acerca de lo pecaminoso de nuestro pecado. Hemos aprendido mucho acerca de lo santo y justo que es Dios. No podemos ver esto y permitir que el pecado lo echemos debajo de la alfombra. Si no tenemos a Cristo a nuestro favor, no tenemos esperanza. Y el autor dice, no dejes ir, no aférrate a esa profesión. Lo les asegura, porque fiel es el que prometió. Les asegura ahí el texto, en versículo 23. Si él lo hizo, él lo hará. Él lo hará, él va a regresar. Él viene a juzgar y al rescatar. Él va lo va a hacer. Él es fiel. Eso es lo que es la fe. Simplemente creer lo que Dios dijo y lo que dice que hará y que lo hará. Es que el autor nos recuerda, les recuerda de la fidelidad de Cristo. No desmayes, no tambalees. Él va a rescatar, Él va a regresar. Él es tu única esperanza. Mm. Hay una historia que quiero leer de una mujer creo que ese es el tiempo para eso iba a cerrar mi mensaje con esta historia pero estaba leyendo el libro y se llama todo lo que es triste no es verdad es una historia de un niño que viene de Irán y llega a Oklahoma y el libro es escrito desde su perspectiva como un niño de seis años. Experimentando la vida en Oklahoma. ¿Te imaginas? Venir de Persia. Todo otro mundo. A, a la mitad del libro explica. ¿Cómo es que? porque su familia está en pobreza? Sin su padre. Y está siendo maltratado en la escuela. Por otros. Y explica esto. Mi mamá ser una musulmana de Mohammed en Irán si te conviertes de Islam a cristianismo te puede ser muerto en una corte religiosa te matan si te conviertes de, del Islam al cristianismo quizás na, nada te pasa si te conviertes de, como un niño de 6 años al menos de que digas que eres un cristiano ahora en tu escuela muy probablemente el comité religioso va a va a, a, a afectar, porque dicen, si eres un cristiano, seguramente tus padres son cristianos, entonces el comité llega a esa conclusión, entonces cuando mi hermana dijo que había conocido a Jesús, mi mamá sabía esto, y esa es la parte que es difícil, encima sí, mi mamá leyó acerca de Jesucristo, también leyó acerca de Jesucristo y, y recibió a Cristo, no, no común, ella se enamoró de Cristo, ella quería que todos tuvieran lo que yo tenía, de, de entender que en otras religiones tienes reglas, códigos para ganarte algo, pero en Cristo era creer de que Él era el que murió por ti. Y ella creyó. Cuando digo esta historia de Oklahoma, es donde los mayores me, me, me interrumpen. y Dicen, ¿por qué es que ella se convirtió ya les dije que todo lo que mis padres y, y mi mamá era médico y demás todas las cosas maravillosas que ya no tenemos acá porque ella se tornó cristiana todo la, el dinero que ella desechó cómo puedes explicar que crees algo bueno mi mamá dice le dice a la gente les dice les vénelo." y les dice porque es verdad ¿por qué más lo creería? es verdad es más valioso que siete millones de monedas de oro y miles de, eh, de tierra y, y todo lo que me tomó para tornarme el médico y aún tu vida mi mamá no hubiera hecho el cambio si tú crees que es verdad que hay un Dios y que Él cree que quieras, creas en Él y que envió a su hijo para morir por ti entonces tiene que afectar tu vida. Tiene que ser más valioso que todo lo demás. Porque el, el cielo está esperando del otro lado. Eso mi mamá está loca. No hay no hay así... Eh, no puedes estar a medias ahí. Si no es verdad... Hizo un error muy grande. Pero ella no cree que es un error. Ella pasó por alto toda esa riqueza. Su carrera. Ahora es pobre materialmente la, la, la escupen es un refugiado donde las personas odian a los refugiados donde su esposo la golpea y demás pero y dice vale la pena Jesucristo pues es mejor que es verdad podemos seguir hablando de esto porque Sima fue convertida ¿Por es por eso que estamos aquí en Oklahoma escondiendo Podemos estar en desacuerdo y decir que está mal, pero no. es verdad. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo regresará. Toda esta iglesia, toda esta historia es la clave. Amigos, esta es la realidad del versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque es verdad. Porque Él es fiel. Nunca te ha mentido y nunca lo hará. Así es que mantén, mantengamos firme la profesión. Este evangelio que te une con tu Hacedor. No importan las dificultades. ¿Por qué? Debido al evangelio. No dejes ir, no te dejes ir. Aférrate. Papá, ¿qué pasa cuando crees en Jesús, papá? Tus pecados son perdonados. Y puedes acercarte a Dios en confianza. Sabiendo que, el, sabiendo que el infierno ha sido pagado y te espera el, el cielo. Efecto número uno. Efecto número dos. Aférrate a la profesión. Mantén firme la profesión. Porque fiel es Dios. Efecto número tres. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca consideremos ahora no esto si va exactamente a donde que pensábamos que iba a irse porque hasta ahorita en los efectos del evangelio se trata de que son so, to, se, se tratan todos acerca de mí ¿qué pasa cuando yo confío en Jesucristo? mis pecados son perdonados ¿Qué pasa cuando confío en Jesucristo? Mantengo firme la profesión para vida eterna. Yo. Pero algo más ocurre. Cuando confías en Jesús, eres traído a la familia de la fe. Eres traído a una comunidad de creyentes. Eres traído a un mundo de amor en la iglesia. Y el predicador dice, debido al evangelio, considerémonos, considera a otros también. Considera, es, es observa con detenimiento. Contempla, mira en una manera como tipo reflexión. Así es que consideramos, pa, pa, hagamos una pausa aquí como un resultado del Evangelio. Contempla con cuidado a otros. Me pregunto qué tan a menudo hacemos eso. el cuidado y la atención que damos a nuestra privia espiritual? ¿Qué tan a menudo lo hacemos para otros? Podemos ser tan egoístas aún en la manera en que empezamos de evangelio. Es Cristo y yo, y ya. <risa> Digo, ¿qué tan a menudo? Es mi, mi caminar con el Señor. Y estoy aislado e insulado de todos los demás. Jesucristo y yo. Y dicen, no, no, no. Uno de los efectos inmediatos es que puedes acercarte. Puedes mantener firme la profesión. Pero ahora debes considerar a otros. porque Cuando eres lavado por la sangre de Cristo. Eres un pariente de sangre de todos los demás que han sido lavados por la sangre de Cristo. Y eres traído a la familia de fe. Y eres llamada a considerarles. Ahora esta manera de pensar en otros no nos debe sorprender considerando lo que el evangelio hace. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14, que sea un texto que y 15. Miren lo que dice Pablo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice, Segunda de Corintios 5:14, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Jesucristo ha muerto por todos, ha, mu ha muerto por todos. Y todos hemos muerto en Cristo Jesús porque Él murió por nosotros. Ahora, versículo 15. ¿Por qué murió por nosotros? Y, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Uh -huh. Imagínense lo que el Evangelio hace. Muere... Um, Mata tu egoísmo, que te era un egoísmo que te esclavizaba. Considera a los demás, lo que, el, lo que el predicador dice: consideremos estimularnos al amor y a las buenas obras, estimularnos a vivir la vida cristiana de una manera correcta, caminar en obediencia, considerando con cuidado cómo podemos ayudarnos unos a otros. En esta vida que a veces nos desanima. Y puedes ver cómo es relevante para ellos. para Ellos estaban es, es, pensando en dejar la fe. Pero ahora. Dice mejor ve y anímanse unos a los otros. Estaban pensando de abandonar la fe. Le dice no. Considérense uno al otro. Para animarse al amor a las buenas obras. No Desatiendan los unos a los otros. <coughs> Anímense unos a, unos a otros. Conforme se acerca el día. El día. El día en que Él regrese. El día en que Él enjugará toda lágrima. Él lo va a hacer. Y lo hemos visto con esperanza. Pero conforme Esperamos, nos animamos unos a otros. Ahora, digamos esto, es difícil pensar acerca de otros cuando tú estás teniendo dificultad, ¿cierto? Parte de eso es porque a veces pensamos, la, creemos la mentira de nuestro mundo o de nuestra carne, que necesitamos eh, cuidarnos a nosotros mismos para ser bien para otros. Necesito animarme a mí para animarte a ti. Necesito, ten, necesito cuidarme a mí mismo, apapacharme a mí mismo para entonces pensar en ti. <coughs> a veces mi hermana, vienes tú conmigo, yo tengo mis propios problemas. Y podemos creer esta idea de que no, no, yo tengo que ser cuidada antes de servir a otros. No sé de dónde está sacando esto, pero eso no es del Evangelio. Es como Cristo se dijo... Conforme estaba siendo muerto, despedazado, colgado en una cruz. ¿En quién estaba pensando? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él está pensando en los, en los soldados que lo pusieron en la cruz. Y le dice a John, cuida a mi mamá. Eso, Cristo, vas a regresar en tres días, ella estará bien. Deberías estar Preocupado por ti, le, le dirían los apóstoles, ¿cierto? Pero Jesucristo está pensando en su mamá. Está pensando en sus enemigos, en, en los tiempos más oscuros de la crucifixión. Conforme está siendo burlado, está, le están escupiendo. Dice, padre, perdónalos. Está pensando en los criminales igual. Yo he sido culpable de esto. Eh, diciendo, no, pues no hay no, no, no me interesa mucho esta oportunidad de evangelismo porque estoy ocupado. No me voy a enfocar de tu necesidad. Yo tengo cosas que hacer. Y Cristo está en la cruz, evangelizando a los criminales. Bueno, esto es porque el evangelio nos libera de nuestro egoísmo. Nos libera de estar llenos de sí mismo. Lo vamos a ver la semana que entra. Al final del próximo capítulo. Miren, versículo 34. Miren. Porque de los presos también os compadecisteis, dice ahí. Es súper sobrenatural esto. No es natural enfocarnos en los demás. Conforme recibes el diagnóstico de cáncer, te importa la... Vida de la enfermera. Si es creyente o no. Cuando tu tío o tu tía o tu abuelita o tu hijo está en el hospital. Conforme están ahí. Y, y, y la enfermera dice, no hemos tenido un paciente como este que está casi muriendo y nos ministra. No evangel se evangeliza. Eso es el cristianismo. Ha sido liberada de tu egoísmo para amar a Dios, amar a, amar a aquellos que están alrededor de ti, especialmente a la casa de Dios. Es por ello que en capítulo 13, al principio, dice en Hebreos 13, dice, permanezca el amor fraternal, no olvides de mostrar hospitalidad, sin saberlo, hospedar un ángel, acordaos de los presos, dice ahí en Hebreos 13. Aquellos que son maltratados, como también ustedes estáis en el cuerpo. Esto es sobrenatural. Pero natural para el creyente que está lleno con el Espíritu de Dios. Ese es el efecto del Evangelio. Está a lo largo de la Biblia. Puedes encontrar, ejemplo, 2 Corintios 8. Conforme crecían en, en pobreza, crecieron en generosidad. Eso es al revés, ¿cierto? Yo sé que hablo de Jesucristo... Amando a Hostos. Algunos dicen. Ese es Jesucristo, dicen. ¿Sí? Ok. Pero. Usemos otro ejemplo. Usemos un tipo cualquiera. Quien está en la iglesia. No, no, no. Su nombre es Esteban. Y está lleno del Espíritu. Y. Y. y se le llama a dar una, una profesión de su fe. Y en Hechos 8, y muchos levantan piedras y lo apedrean a Esteban, en Hechos capítulo 8. Y conforme está siendo apedreado, dice, Padre, no les tengas esto en su contra. Suena como Jesucristo, ¿cierto? Misma respuesta, Jesucristo no es, eh, Esteban no es Jesucristo, pero Cristo vive en él. Es el Espíritu de Cristo ...dándole poder... ...ese es la... ...ese es el cristianismo... ...nos liberta el Señor para amar a otros... ...es el Espíritu que mora en nosotros... ...que produce gracia, amor... ...es un efecto del Evangelio... ...y amigas... ...qué bendición este efecto... ...que si tú y yo entramos a la casa de Dios... ...a la iglesia... ...este... ...mundo de amor... ...que encontramos... Todos estos cristianos, quienes han confiado en Jesucristo, y todos que cambian, tienen paz con Dios. Sus pecados son perdonados. Tienen esperanza. aún en un mundo de desesperanza oscuro. Y tienen amor sobrenatural los unos por los otros. Y conforme damos ese amor, y experimentamos ese amor en la iglesia, así que, yo, yo di mi respuesta, me pregunto, ¿qué le dirías tú a mi hija? ¿Qué pasa cuando confías en Jesucristo? Oremos, Padre, amamos tu palabra, agradecidos con tu palabra, por tu palabra. Ayúdanos a contemplar que esto entre en nuestro alma, que tengamos esperanza, confianza de acercarnos a ti. Y, y genuinamente considerar a los demás. Te amamos. Queremos seguir tu ejemplo, aun cuando imperfectamente pedimos tu gracia para hacerlo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.